0: Denne uka ble det kjent att verden har fått sin andre baby med DNA fra tre foreldre.
1: Og i kjølvannet av vår egen eggdonasjonsdebatt spør vi i dag, skal vi sette en grense? Noen mener
0: vi er godt over den grensen, fordi vi allerede har fratatt barn muligheten til å bli kjent med eget opphav.
1: Og vi to, også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, spør også om... Hva skjer med den norske kirken nå når den ikke lenger skal være statskirken? Selv sier kirken at endringen nyttårsaften for tre uker siden er den mest vesentlige siden reformasjonen for 500 år siden.
0: Sist uke hadde vi eggdonasjon, som tema her i verdibørsen. Eggdonasjon og
1: assistert befruktning for enslige kvinner blir trolig lov i Norge. Og
0: det er stor enighet om at dette er et gode, og særlig er de unge positive.
2: Jeg synes det er flott. Jeg synes det er kjempefint, jeg ser ikke en grunn til at det ikke burde vært lov. Men jeg har også utgangspunktet veldig positiv til det. Men selvfølgelig små disse kriterier om å oppfylle, synes jeg. Men det er jo en fin ting. Ehm, um, om ja, för exempel vi ska eh, adoptera så är de det ju vissa ålderskrav och krav till fysisk och psykisk hälsa och ekonomi bland annat. Så då är det naturligt kanske överföra dessa kraven till assisterad reproduktion.
0: Och vadå så med ensliga män? Bör de också få hjälpa till för barn på samma sätt som äldre kvinnor?
2: Ja, absolut. Jeg ser inte någon skill på män och kvinnor där. Ja, jag tror att män och kvinnor
3: är lika goda så ja, jeg synes det som är absolut.
0: At barn blir til på andre måter enn den tradisjonelle er det altså stor aksept for. For eksempel så er det ingen debatt om IVF eller prøverørsbehandling i dag. Dagens store spørsmål er hvor skal vi sette grensen? Den skyves hele tiden, og bare siden verdibørsen var på lufta sist helg så har det skjedd noe. For onsdag denne uka fortalte BBC om et barn født i Ukraina med DNA fra tre foreldre. Og dette er det andre barn i verden som har det. Bjørn Kåre Mischa, du er filosof for NTNU, og med oss nå fra NRKs studio Trondheim. Og du er også nestleder i bioteknologirådet. Og dere går da in for eggdonasjon i Norge. Men deres forslag er ikke at hvem som helst skal kunne gi egg. De som skal gi egg er kvinner som er inne til prøverørsbehandling, og det er som blir til overs her som man skal bruke. Men hvorfor setter det denne grensen, altså? Hvorfor skal ikke alle kunne gi egg?
4: Grund til at vi satte en grensen er at eh, i utgangspunktet så har vi ikke noe erfaring med det her. Eh, og det som er klart er at det är en ekstra belastning å eh, donere egg. Eh, det man kan se si er at de eggene som vi da går inn for kan brukes er slike som etter overs. De er allerede tatt ut, og de som har gjennomgått den belastningen har gjennomgått den fordi de skulle få egne barn. Så derfor så kan du se si at en moralske belastning han blir minimert gjennom det. Men jeg må også få lov å legge til at det her er et flertallsvedtak, så flertalet bestod av ulike grupperinger med ulike posisjoner, så du kan se si at eh de fleste av de som stemte for dette flertallsvedtaket mente egentlig at det skulle være allmenn tilgang til donering. Så sånn at den begrensningen var i og for seg ikke flertalle som i bioteknologirådet som gikk innfor. Men for at vi skulle få eggdonasjon i det hele tatt, så måtte vi ta den begrensningen. Eller for at vi skulle få et flertall for mm. eggdonasjon. Ja.
0: Men tror du at denne begrensningen her, at den bestående, så tror du ikke at vi uansett vil få regler av Danmark, at alle kan gi egg, og sånn som i andre land at vi må få betalt fri egg, og, ja?
4: Altså det jeg tror er at denne begrensningen ikke blir stående. De som er i assistert befruktningsmiljøet i Norge reagerte ganske skarpt og sa at det her betyr i praksis at det så å si blir umulig. Men uansett så er det slik at det er veldig sannsynlig at der som vi først tillater så vil det i det lange løpet føre til at vi får allmenn donasjon.
0: Og spørsmålet er så altså hele tiden hvor skal vi sette grensen? Og kan vi egentlig sette noen grenser? Er vi allerede på et moralsk skråplan? Altså at vi, har vi sagt A, så er vi allerede i gang med å si B. Og kanske begynte det den gangen vi, vi tillåt donasjon, sed og eggdonasjon. Og jeg har snakket med en filosofkollega av deg, Bjørn Kåre Misja, nemlig filosofen Einar Øvrenge. Og han er opptatt av blant annet blodsbånd og arv i hvert fall. Og det er det mange som er, og slik åpner for eksempel ett mye sett program på NRK TV
1: familiehemmeligheter venter på å bli avslørt. Det er helt fantastisk. Og familiehistorier
5: må skrives om når åtte kjente norske personer drar på oppdagelsesferd i sin egen slektshistorie.
0: Nå ble jeg helt satt ut.
5: Når fortiden graves frem og forfedrenes liv avdekkes steg för steg vil de nytt syn på sina forgjengere. Dette er virkelig røttene dette her. Og på seg selv.
0: Slik begynner programmet «Hvem tror du at du er?». Og her betyr tydeligvis slekt noe, og kjendis som står «Hvis noe kø for å være på dette programmet her». Forbauser det deg, Einar Øvrenge? Ja.
3: Nei, det gjør det vel ikke ut fra mange forhold. Jeg kan godt se det interessante helt på et ikke så veldig dypt nå. Det er spennende å være på det, og noen finner ut av det. Vi kommer jo fra noe, og det, og de fleste kjenner jo ikke slekten så langt tilbake i tid. Så, så ut fra det så kan jeg forstå at det er en artig ting å være på. Og så kan man sig seg en dypere da, med mer sånn eksistensielt, at det faktisk er viktig for oss som personer, og kjenne vårt opphav. Men da er det kanske mer viktig de generasjonene føler, da er det kanske mindre viktig å gå 6, 7, 8, 9 eller tilbake, som man gjør da.
0: Du er filosof, og du har engasjert i debatten om CD-denasjon, og også litt i debatten om eggdonasjon, og du har sagt at du ikke kunne tenke deg å donere CD, for eksempel. Hvorfor ikke det?
3: Nej det, det er et prinsipielt ståsted. Nei, min oppfatning er at man er etisk forpliktet til å på sitt avgang. Og det er jo litt interessant at noen argumenten argumentene i CD-undersjonen sånn reintroduserer et veldig sånn steinaldersk syn på mannen, som vi har virkelig forsøkt å fjerne oss fra aktivt. At menn skal ta vare på sine barn. Vi har blitt veldig opptatt av det. Det er kommet lovgivning der, ikke sant? Likestigning mellom mor og far, at far skal få større mulighet til ta vare på sine barn. Og så tas det til ordet for lovningen din, som går ut på akkurat det motsatte. At menn ikke skal ta vare på den barn. At de rett få barn som ikke de skal ha noe å gjøre og barn som ikke har rettigheter tilbake til sin biologiske far. For det er nettopp det som står der, at biologiske far det er den som si, er biologisk med mindre C-donasjon, men da skal heller ikke ha, far har ikke ansvar, og barn har ikke rettigheter i forhold til far. Og jeg mener jo, det er jo gå feil vei, er det ikke dette vi nettopp har forsøkt å bevege oss for, men skal ikke få barn og ikke ta ansvar for dem, men skal ta ansvar for sine barn. Så helt principielt.
0: Ja, så vil mange si at ja, far, barnet har jo en far da, kanskje. Kanskje, det er jo så altså, enskilt å få, få assosert for men, men at det har jo en far, men det er ikke denne DNA-faren da. Jo, men det
3: ja, det kan man godt se si, men hele poenget er jo at hvis du velger å få barn, og det Donneret ser, det er en måte å velge å få barn på, så mener jeg at du da står ansvarlig faktisk i «Vareta dine barn». Og det er nettopp det, altså. det er dit vi vil, at ikke hvem som helst skal ta vare på barna våre, men de som får barna skal ta vare på barna sine. Og at menn skal ta vare på sine barn, de skal ikke bare fyke rundt og få barn, og ikke ta vare på dem. Dette har jo vært et kjempetungt argument, som har vært fremmet veldig lenge nå. Det er ikke bare å drive og få dem biologisk, men gjør du det biologisk, så skal du ta vare på dem.
0: Men i denne debatten, da, så blir jo genetikk og DNA ofte avferdig. Altså, mor er noe mer enn DNA-på läst eh, og mor etter en eggdonasjon, hun vil jo ha gått gravid i 9 måneder, mm. føtte barnet og ha omsorg for dag 1. Mm. Eh, så at dette DNA mangler, er det så viktig?
3: Det er både et empirisk spørsmål, da du spørre de det gjelder. Og av en eller annen grunn, så er det det for noen mennesker. Og hvis det er det så må vi nesten bare akseptere det. De søker faktisk sitt biologiske opphav. Eh, for det andre... For mig så er det en prinsipiell side ved det også, og det er et spørsmål. Når vi har åpnet den, så har vi kommet et skritt nærmere og mulig å gjøre surga 10. Det er en problemstilling som ligger der også, for da er vi ikke så langt unna, og skulle, eh, hvis ikke dette her er så viktig da, vi har frigjort dette fra DNA, så kan vi se si hva er da så neste måte galt hvis vi tar, et egg fra en kvinne, lar et annet kvinne bringe det frem. Hvorfor kan det ikke en tredje kvinne overta det da, for eksempel? For da er vi jo løste fra det biologiske. Nettopp slik at den moren som føder har en, på mange måter får en slags svakere tilknytning sånn sett da. Det blir lettere å si at ja, har vi først gått så langt, så er det jo ikke noe mystisk, da kan vi ta det neste skrittet av. Når det er en, en kvinne som kan ha overtatt egg fra et annet kvinne, hvorfor kan ikke en tredje finne overta det barnet fra hun som har bært det frem? Det er jo ikke noe unikt her da. Og da, nå er jo dette sånn skråplansargument, førevar og sånt, og det er ikke alltid de er gode, men noen ganger skal man være oppmerksom på å si hva kan lovgivning føre til? Og det er en problemstilling som dukker opp her da. Dette her vil i neste omgang gjøre det lettere å argumentere for surrogati. Og i sitt ytterste konsekvens så mener vi jeg, at surrogati sur i praksis viser at det er kjøp og salg barn, slik det i hvert fall fungerer internasjonalt i dag.
0: Dette er en stor debatt, Einer Øvre Inge, og noen frykter teknologi, noen mener at vi ikke skal leke Gud, men du tenker eh, prinsipielt rett og slett på, uh, utenfor dette arvematerialet, det er det som er viktig for dig.
3: Ja, i mener man er etisk forpliktet til å ta vare på de barn man velger å sette til verden, og en måte å velge å sette til verden, er faktisk å bruke det avmateriale man har. Det er et valg om å få barn. Eh, teknologi er jeg ikke så veldig redd for. Hvis den skjer i forhold til eget avmateriale, så er jeg mer pragmatisk. Altså. Men hvis ditt ønske om å få varen innebærer at noen andre gir fra seg sitt avmateriale, så, så, så tänker jeg at der ligger en problemstilling, fordi jeg mener at de skal ta vare på de barna vi setter til verden. Det skal vi gjøre, så sant det er mulig.
0: Ja, vi skal ta vare på de barna vi setter til verden, så sant det er mulig, sa altså filosof Einar Øvreinge, som jeg snakket med tidligere denne uka. Og samtalen om hvor vi er på vei, ja, den må dere ha hatt mange ganger i bioteknologirådet, Bjørn Kåre Misha.
4: Mm. Det har vi, og hvor vi er på vei, det er jo alltid et sånt spørsmål. Nå har det her med eggdonasjonen, og vært diskutert tidligere, og et flertall i en tidligere bioteknologinemnda stemte jo for å tillate eggdonasjon. Den gang så førte ikke det til noen, noen politisk beslutning om det. Så jeg kan si at dette har vært lenge, og når man snakker om et skråplan, så er det helt rimelig å si at vi er i moralsk forandring, og den ene skråplanen er jo den andres fremskritt. Uh, og slik er det jo fordi vi har uenighet i samfunnet om vad som er et godt samfunn og vad som er gode rammer for reproduksjon. Uh, når det gjelder om vi, hvor vi er på vei, og sånt, så kan du se si at uh, tidlig ble det advart mot, uh, allerede i forbindelse med den første uh, assisterte befruktningen i Norge, det som den gangen het befruktning eller prøverørsbarn, uh, allerede da så ble det sagt at nå er vi på skråplan, og det ble advart med veldig, mot veldig mye forskjellig. Og den ultimate trusselen er jo den rene tingliggjøringen av mennesket, og det med at man skal kunne bestemme egenskapene til barn. Det så man som den ultimate trusselen. Og dit er vi ikke kommet enda, men, men det er jo ting i den internasjonale debatten som tyder på at flere og flere ønsker så slike muligheter. Så sånn sett så er hele det det ble advart mot en gangen, det, det blir mer og mer sannsynlig bilde. Mm. Og da er vi på et moralsk skråplan i forhold til det perspektivet. Mens de da som mener at dette er et gode vil jo da si at ja, dette er jo ikke noe skråplan, det det motsatte.
0: Vi skal altså snakke om dette skråplanet nå og hvor vi er på vei. Eh, så velkommen tilbake til deg, Eivor Andersen Oftestad. Du er forsker ved meningsfakultettet og forfatter av boka «Vi lager barn, reproduksjon gjennom 500 år». Og det er ditt arbeid her som gjør at vi inviterer deg på ny hit i verdibørsen. For du sett på hvor skiftende synet på barn og reproduksjon har vart og hvordan det er, og du mener å se at vi er på vei mot noe nytt. At ny teknologi gir oss et nytt syn på barnet.
2: Når mennesker har myndighet til å beslutte at et annet menneske skal bli skapt, så følger det med et enormt ansvar for at dette mennesket skal være best mulig utrustet. Og det er jo ikke nødvendigvis noe vi tenker på, for vi er vant til at barn kommer sånn som de er. Men etter hvert så tenker jeg at denne, denne tankegangen kommer til å eh, utarte seg, da. og det er det jo flere enn meg som også har eh, argumentert for. For muligheten er jo til stede å sortere ut eh, egenskaper, for eksempel. Så den, når muligheten er til stede, og man har eh, ansvaret for å beslutte at andre mennesker skjer til, så skal det lite til før man tenker at man også har denne moralske forpliktelsen til å og manipulere med disse barn som da blir till da. Men hvorfor er
0: du så opptatt av dette, dette endringet som går fra at før så var, ble barn tilgjennom en relasjon, men nå blir det tilgjennom et ønske, Eivor Andersen oftest. Hvorfor er det så viktig?
2: Det er en ganske stor endring egentlig som vi ikke nødvendigvis tenker så mye over da, fordi at ja, når man lager barn, så tenker man at dette er noe man ønsker. Men slik som denne debatten føres i dag, slik som Aftenposten gjorde 11. januar i sin leder, hvor de snakket om at det viktigste argumentet for å oppheve forbudet mot eggdonasjon, er at detta er starkt ønskede barn. Og det argumentet står i en veldig sånn kontinuitet med argumentasjonen i den norske debatten om regulering av reproduksjon, hvor den huvudlinje har vært at velferdsstaten skal hjelpe barnløse som ønsker barn. Og det har man gjort ved å tilrettelegge for adopsjon som skal være en måte å kompletere familien. Det var liksom argumentet når det ble regulert i 1917. Og så la man til rette for C-donasjon som vi også burde diskutere her i grunn. Og så kom man nå til eggdonasjonen. Men det som er, har vært argumentet hele veien har vært at detta er som skulle ha frembrakt barn, men som ikke har gjort det. Alt som har vel hjelpe dem. Mens nå ligger ikke argumentasjonen lenger i å hjelpe, avhjelpe en relasjon som skulle ha frembrakt barn, men å avhjelpe de grupper som har ønsker om barn. Og når Aftenposten da ledsager sin lederartikkel med et bilde av en ønskemamma som i følge avisen da ble tvunget til å reise til utlandet for å motta så bekrefter jo det at, de, at dette er ønsket som skal oppfylles. Det er en relasjon som skal, som skal frembringe et barn. Og det er egentlig en ganske stor endring, fordi um, vem hvem, hvem er det da som kan ønske? Det kan jo egentlig hvem som helst. Hvorfor skal det ikke da til at enskilde menn kan ønske seg barn gjennom surrogati. Altså, det Hvis dette er grunnlaget, så er det ingen grense for hvem som egentlig kan beslutte. Da.
0: Nei, og det snakket vi også om mm. her i Verdibørsen forrige uke, for i Danmark så snakket man om enslige menn, og jeg sett at en uh, filosofkollega dig deg, Bjørn Kåremisja, den berømte og svært innflytelsesrike Peter Singer, han forsvarer at en uh, indisk kvinne på 70 fikk eggdonasjon. Ja. Uh, så så um, du er opptatt av at på et moralsk skråplan, og det er vi Kanskje, eller som du sa, eller kanskje man kan si at det er et fremskritt, det er vanskelig å, å vite.
4: Altså det er jo veldig mye en, et spørsmål om perspektiv her, og det, jeg synes det er veldig interessant det, det Eivor tar opp rundt det, Aftenpostens leder, der denne, denne svake glidningen fra ønske til rettighet er på en måte ikke tematisert. Altså det vi ønsker jo alt mulig i livet, og det er jo spørsmål hva man skal få lov til av det som man ønsker seg. Og da er det spørsmål hva er det som er på spill i det spørsmålet. Og der der kan du se på, se på bioteknologirådets vedtak for eksempel der flertallsbeslutninger var da veldig sterkt begrenset rammer, der vi ikke ønsker at folk skal donere kun for å donere, og i tillegg da si at det ska være en genetisk tilknytning. Det skal ikke være mulig å kombinere egg- og sædonasjon, eller da bruke embryodonasjon. Men det som er grundproblemet her, er jo som, som du påpekker at vi har allerede godtatt en endring i den grunnleggende logiken og det godtok vi kanske ved adopsjon, men i alle fall da assistert befruktning ble regulert, og man bestemte at grundlage for assistert befruktning ikke skulle være infertilitet, altså en fysiologisk sykdom, men uh, ufrivillig barnløshet. Og da ser man at det, uh, at det å ønske barn å ikke kunde få det, er en slags sykdomstillstand som skal behandles av helsevesenet. Uh, og dermed så har vi allerede satt noen premisser som fører til den logiken som singer som vanlig trekker ut i den ytterste konsekvensen. Altså alle som ønsker det, skal kunne få det de ønsker. Men det er også, ja, men det er også ja.
0: veldig vanskelig. Jeg forstår, jeg, si, jeg er veldig glad for ikke å sitte ved etiske kommenter, for det er veldig vanskelig å si nei når teknologien er der. Og alle kan jo forstå at, du har lyst, at mange har lyst på et barn. Det er ikke det vanskelig å skjønne det.
4: Mm. Nei, men samtidigt så er det jo slik at uh, det forteller oss noe om hvordan vi ser på livet. Mm. Det er at, uh, at det man ønsker seg noe, det skal vi få. Altså vi har endret, uh, endret oppfatning av hva et godt livet er för tidigare så var tillfälligheter en en ram över livet och det var den det är ting som skedde i löp av ett mänskligt liv. Det var det man kallade sköden eller tillfälligheter, så det som var yttre omständigheter. Och så har vi genom teknologiseringar tagit kontroll over större och större delar. Och det har ju fört till enorme framskritt och mycket bättre liv på många mått. Men samtidigt så har den där eh get grundlag för en mye vil ha mer logik. Og vi ønsker da etter hvert sykdomsfrie liv, smertefrie liv, liv der vi bestemmer hvilke relasjoner vi er i, der vi velger bort å velge til ettersom det passer oss. Og da, da vil jo en del grunnleggende goder ved livet også gå i oppløsning, som er knyttat til det relasjonelle, ikke minst. Så, ja. så det, er, det er på en en negativ utvikling, det er noen positive ting som skjer, men samtidig så fører det oss lenger og lenger bort fra noe som vi mener er en slags grunnleggende gode av i livet, og det er vel noe av det Eivor påpeker både i boka si och i kroniken.
2: Når vi snakker om moralsk skråplan, så er man usikker på hva egentlig moralske verdier er, ikke sant? Det er det som reflekteres lite i denne debatten her. Øhm um för det betinger att man har ett syn på vad som är ett gott liv eller vad som är rätt och galt och det er vi inte eniga om i detta samhälle eller i vår tid då. Mm. Så jag tänker att en viktig bidrag til den debatten är nettop att bringe in historien. För då kan man se att det finns andre måter att tänka på att det har varit andra paradigmer som har definierat tänkningen för man behöver faktisk inte gå så väldigt långt tillbaka så har kikat lite på den debatten om CD-donation på 50-talet och den är ju väldigt intressant i förhåll till debatten om äggdonation. Det som stod på spel då, det var ikke genetisk tillknytning mellan foreldre og barn, slik som man diskuterer i dag om eggdonasjon, men det var nettopp det som også Øverenget var inne på i sted, denne forpliktelsen man har overfor sitt eget avkom. For det var helt uhørt at någon menn ville gi sed til andre par. Og det tänkte både de som stod bak denne praksisen, och de som var imot praksisen, at dette var, dette var et tabu, det var skambelagt, och ingen ansvarlige menn ville gi fra seg ansvar for sitt eget avkommet. Dette var jo en, en generasjon etter de Kostbergs i barnlover, og man skulle ta ansvar for sitt eget avkommet. Liksom det lå i premissene. Så hvordan da få det til? det måten man gjorde på var at det ble helt fullstendig anonymisert og hemmeligholdt. Så sånn det, det er et premiss som vi ikke tänker over som så veldig problematisk i dag. Det är ju ofta man hörde de argumentene som överhänger kom i stad alltså att man faktisk har en förpliktelse omfattet eget avkom när det gäller inte det är bara arvsmaterial det är inte bara genetisk information som kan är utbytbar men där är nog man har en, et ansvar för då för det är ditt eget avkom um, ja. så jag tänker det är et sånt väldigt viktig, väldigt viktigt perspektiv in i denna debatten också som egdignation för det visar hvor är det var det vi har ändrat synsperspektiv, da. Hvor er denne forskyvningen skjedd? Det tydeliggjør det. Hvis man trekker inn i historien, så tydeliggjør man hvor, hvor endringen er, og hva som egentlig står på spill. Så jeg tenker at dette relasjonen mellom opphav og avkom, det er noe av det som virkelig er i endring i vår tid. Man trenger ikke nødvendigvis diskutere på dødeliv om det er rett eller galt, men det å diskutere og prøve å finne ut vad det betyr, det er det som er det mest interessante.
4: Altså det problemet som er knyttet til at vi i vår tid har farskapet og ansvaret ved å være far i så stor grad og så samtidig så, så gjør vi det til en sånn rent sosial ting det sosiale farskapet er åpenbart, åpenbart det viktigste og de som tar en sosial farsrolle er, 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 gjør noe som er moralsk fantastisk men det er samtidig å løserive det fra det genetiske båndet det, det, det er en underlig Uh, det er en underlig endring på en måte at vi vektlegger farskapet så sterkt og samtidig sier at det genetiske farskapet er fullstendig irrelevant. Mm. Og det ansvaret som følger med det å uh, muliggjøre at det kommer barn i verden, det, det synes jeg er et, et paradoks her, så, så det er nok mange som er villige til å diskutere, men det, noe av problemet med slike debatter i, i, i et land som Norge er jo det at når man har etter å noen uklarheter eller opprivende diskusjoner sånt, endelig kem fram til en praksis som fungerer, og det er konsensus så er det farlig å bevege på det for da kommer alt i spill og da, blir det, da kan diskusjonene bli opprivende det som må prøve oss å si at ja, nu vet vi så mye om fosterutvikling at vi bør sette selvbestemte abortgrenser til 8 uker eller eventuelt motsatt, svenskene har 18 uker så det bør vi ha. ha med samman begynne å rokke på den så vet vi at da kommer hele diskusjonen opp igjen på en upprivande matte och det är farligt så därför ser det nog likasikt se donation kan vara minst lika problematiskt som äggdonation på många sätt men det kan vi rocka ve på på ett sätt det är ett premiss som är givet i diskussion.
2: Det är ju jag vill tänka att det är en grundläggande skillnad på äggdonation och og se donation också för att Absolut. Ja, exakt. Det är lättare att ge se den än ägg och det har alltid varit en förbindelse mellan fødemor og genetisk mor så det er liksom et annet spørsmål men likevel, altså, diskursen rundt det er veldig interessant og trekken her ja. og du mener da,
0: Mischa, at vi er i en spiral vi på ett skråplan, men vi er i en spiral for noe har skjedd altså, snakket om spiral, da, det er jo dobbelt enn når vi er så inne i livmora men likevel jo, jo.
4: det var ikke sånn jeg tenkte Nei. men, men altså det, det, jeg sier at det er en spiral fordi at de samme argumentene går igen og igen, men det går igen i nye, mm. nye sosiale og teknologiske kontekster som gir en annan ram för diskussion. Så som sånn så kan du se si at vi eh vi oss altså, argumenten är är de samma men kontexten ändrar sig och därför så, så ser det ut som en gentagelse som allikevel är en eh en gentagelse helt innaför helt andra settingar. Alltså hvis vi tänker på tänker på assisterad befruktning i 1984 och diskussionen där så var det jo rammene der, jo, det ble jo sagt tydelig fra de her på det som heter regionsykehuset i Trondheim den gangen, at dette var noe som var, var tenkt for, for gifte par, og da gifte heterofile par, for det var jo eneste mm. form for ekteskap som fantes den gang. Og det var liksom, en av, dem, en av de som var med i teamet snakket om at jo samboere måtte jo også kunne ha tilgang, men det ble dysset ned med i en gang, sånn at den, den sociale konteksten var jo fullstendig annerledes.
2: Mm. Så da, derfor tenker jeg det er interessant dette med det går fra relasjon til ønske, for da er det i prinsippet åpnet for Egentlig hvem som helst, bare teknologien kan muliggjøre det. Da. Det er ett paradox paradoks, at man kan man fjerner ganske mange barn, og så bruker man masse ressurser på å lage andre barn. Ja, det er jo det lik... mm?
4: store paradokset ved ting blir, blir gjort om fra å være en sånn Guds gavig og søgne til å bli et uttrykk for ønske og vår kontroll. Og det er jo nettopp den overgangen fra skjebne til, mm. til valg som, som vi har gjennomgått på dette område her.
0: Mm. Takk til dere to. Bjørn Kåre-Myssa som var med oss fra Tyholt og Eivor Andersen Oftestad. Og nå sier vi at dette ikke blir siste runden om dette temaet her i Verdibørsen. Tusen takk. Mm, takk. Neste uke er det kirkemøte i Trondheim. Det blir kirkens første som en institusjon uavhengig av staten. Og nå det første kirkens folk skal gjøre er å veta en ny vikselsliturgi.
1: Altså bestemme vad som skal sies i kirken når presten viger samme ekte folk. Det ska bli en liturgi som kan brukes for ekteskap mellom både heterofile og homofile par. Og dette med vigsel av homofile har vært et av de store stridstemene
0: innen kirken de siste årene. Men nå er det slutt på at en statsråd kan mene og avgjøre vad som er rett og galt for kirken. For nå er kirkeskipet på egen kjøl.
1: Gjest i verdibørsen nå, en person som fra Årsskiftet i sitt daglige arbeid har overtatt en statsrådsplass. Kirkeministeren er ute, og inn kommer direktør Jonsen. Som sammen med den valgte lederen for kirkerådet, er den överste ledelsen i det norske kirke, Jens Petter Jonsen. Du er direktør i kirkerådet, velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Som person er ikke du noen doldis fra Skyggenesdal, vi har sett og hørt her før. Men funksjonen din, den har vel kanskje vært det som en slags kirkens skyggeledelse for direktørfunksjon som du fyller har til nå vært håndtert av en som har representert regjeringen og ikke kirken. Så akkurat den samtalen som vi ska ha nå i verdibørsen har jeg tenkt blir historisk, nettopp fordi det er første gang i NRK at en kirkeleder blir intervjuet som faktisk kan uttale seg på vegne av kirken. Da kirkket på nysaften blever et selv stendig som det hete så tänkte du kanske lit ekstra over dette her, Jens Petter Jensspe
6: Hosen. har joå tänkt mygge på 2017, for det har ligit som forberredelse for oss og f for mig i en fall 10-15 år S li at der var en specill køl og tidigt så erke änderringene så ædigt store fra den andende dagen til den andre. Over lang tid er det nok større endringer, men akkurat fra siste dag i 2016 til første dag i 2017 så var det nok ikke forskjellen så veldig stor. Det var ingen overraskelse, for dette har pågått i
1: mange år. Nei, det var ingen overraskelse. Du sa i et nyttårsintervju med NTB, som altså har gjort før nyttår, at da vi var en statskirke, og så så du fremover på det som kommer nå, så var det en debatt om vi hade en kirke der staten skulle bestemme alt. Og så sa du videre at med en folkekirke så handler debatten om hvorvidt det er folke i folkekirken som skal bestemme allt. Är du bekymret nå for at du går fra en politikerstyrt til en populismestyrt kirke?
6: Nei, jeg er først og fremst tilfreds med at vi har fått tydelig skille mellom stat og kirke. Det handler om kirken, det handler også om staten. Det handler om staten skal forholde seg spesielt til et uh, trossamfunn, eller om man ska stille trossamfunnet likt. Og det må en stat gjøre i våre dager. Staten er for alle, kirken er for de som vill høre til.
1: Men flertallet i kirken da ser på, vi skal ikke gå in i det konkrete spørsmålet, men se på vilken kraft Åpen Folkekirke kom in med eh, i stridsspørsmål, som man kan se for seg vil få krav om at man ska skal avgjøre ved flertallsavstemninger med aksjonistgrupper og slikt. Er du bekymret for det?
6: Nei, jeg er ikke bekymret, fordi kirken har alltid vært ledet av folk, enten gjennom et demokrati som vi har hatt før, og som vi har hatt hele tiden, i hvert fall på, i hundre år, eller eh, har vært ledet av folk som er spesielt kalt til en tjeneste, og vikselet til biskoper, prester. Og det samspillet mellom lekfolk, som det jo heter, eller demokratier da, og den vikselede tjenesten, prestene og biskopene, er helt avgjørende for kirken og for kirkens fremtid. Og det tror jeg vil fungere godt også i fremtiden.
1: Vad betyr dette i praksis ute i menighetene og for den vanlige kirkegjenger eller menighetslem?
6: I praksis så vil folk merke lite av akkurat dette årskiftet. Jeg tror hvis du hadde spurt en som i dag hadde passert hundre år, så ville man nok oppdaget at presterollen for eksempel er veldig annerledes nå enn hva den var for lenge siden, og kanskje opp til etter krigen til og med. Men endringene akkurat ved årsskiftet er ikke slik at den lokale menighet uten videre vil merke så mye. På lengre sikt så tror jeg at menighetene nok allikevel vil se at det skjer endringer i kirken.
1: Du sidestilte her i forrige svar på forrige spørsmål kirken med andre trodssamfunn, men det er altså sånn at den evangelisk lutherske kirken ikke lenger er statens offentlige religion. Men det skal altså være en folkekirke, og det er situasjonen, men det står jo også nedfølt da i grunnloven fortsatt, at det skal være en folkekirke. Og derfor så argumenterer jo noen for at Norge fortsatt har en statskirke. Hvordan ser du på det?
6: Det er veldig vanskelig å definere Klart var en statskirke er og ikke er. Det er et tydelig skille, har staten kalt dette skille, og vi bruker også det samme. Det er et tydelig skille mellom stat og kirke det som nå skjer. Og så er det riktig å si at grunnloven har gitt denne, denne kirken en særstilling ved at det skal være Norges folkekirke, paragraf 16 i grunnloven, og det er slik at den også er lovgis i kirkelov. Nå får vi en ny lovendring eh, som kommer til på høring nå i 2017, eh, som antagelig vil løse det for å, opp i det forholdet enda litt mer. Men det er klart, den norske kirke har en særstilling bland tros- og livssynssamfunnene, slik grundloven snakker om det, men likevel, vi har blitt en egen kirke, et eget trosamfunn som bestemmer selv i alle viktige spørsmål.
1: Kirkens finansiering er jo i spill på et vis i hvert fall er det et vesentlig tema, og foreløpig så kommer jo pengene som før, det aller meste fra fra stat og kommuner. Kommer kirken nå til å, å forvente at medlemmene betaler, eh, tiende, eller kommer bidrag til aktiviteten? Slik det
6: nå er tegnet, så er det fortsatt en statlig finansiering av prestetjeneste og det kirkelige råd og driften av kirken, og så er det støtte til det som skjer på lokalplanet, det kommer til å fortsette. Men også disse spørsmålene er opp til vurdering. Jeg er overbevist om at vi i fremtiden vil få en kirke som vil så mye mer enn det man får penger til fra staten og fra kommunen, slik at givertjeneste, en form for bidrag fra medlemmene, i frivillig grad frivillighet vil jeg tro vil nok være med på å supplere det vi får fra offentlige myndigheter
1: Men det blir ikke noe lettere nå å få fattige kommuner til å prioritere og pusse opp akkurat den stavkirken den har vært før? Nei, det gjør ikke det, men på den andre
6: siden så ser vi at kirkebyggen i lokale samfunnet betyr enormt mye det er symbolbygg for veldig mange for veldig mange mennesker og folk rundt omkring i Norge og og jeg tror ikke i og for at forskjellen blir så veldig stor når vi nå
1: får en endret kirkeordning. Kan folk som vil døpe sitt barn i kirken, gift seg eller begraves, måtte begynne å betale for de spesifikke tjenestene som kirken yter lokalt, og som faktisk kan prises?
6: Det, det ser jeg ikke for meg at det vil skje. Jeg tror ikke det vil bli på den måten faktisk. Kirken har et, noe som er sin identitet, og det er å være åpen og tilgjengelig og møte folk med sine tjenester offensivt og gratis. Gratis begrepet er identisk med nåde, som er et av kjerneordene i en kristen forståelse, og det gjør at jeg tror at den
1: type betaling tror jeg ikke vi får. Vi har en gjest til med oss i Verdibørsens studio. Du har sittet og skrevet litt underveis, Helge Simonis. Du har nydelig skrevet debattboka «En Gud for de mange». Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Vi snakket jo om problemstillinger fra denne boka som du har gitt ut i forrige utgave av Verdibørsen. Men nå, hvilke utfordringer synes du det er viktig at ledelsen i den norske kirket har fatt i først?
5: Ja, det, jeg tror det viktigste ligger faktisk på den mentale plan at den norske kirke, det vil jeg hevde, er en koloss på leirføtter. Det er sjelden at dette kjente begrepet er så anvendelig som når det gjelder den norske kirke. Kan, kan du si litt om hva ja, du mener? Ja, jeg kan si litt om jeg kan si hva som er kvikklærende, eller hva som er leiren, da. Og det er en ganske stor økonomisk usikkerhet, det nå kan faktisk partiene på Stortinget med ett pennestrøk gjøre ganske mye med økonomien, for det er en bevilgningssak som skal gå fra år til år. Men det, det har det jo alltid vært. Ja, men det er en generelt mye større usikkerhet når dette her er fristilt. Altså, du, du blir liksom på en, på en annen måte enn tidligere. Det er det ene. Det andre er at... Jeg er ikke sikker på om det som Jens Petter Jonsen om dette her med at folkekirken har fortsatt en særstilling, om det vil holde det i det lange løpet fordi at det kommer i konflikt med like behandling av trosamfunn, og som vi nå nettopp har hatt en en rettsavgjørelse i Oslo Tingrett om medlemsavgift til en katolske kirke, og der, jeg tror at dette her kan komme til å bli mye konsekvenser ut av hvis at denne dommen blir stående. For det vil bli mange som spør, er det realiteten like behandling av trossamfunn i Norge? Og dette kommer politikerne til å få med full tyngde. Men foregriper du litt nå? Du har, du... Jeg, jeg tenker det for den som sitter i ledelsen på den norske kirken nå, så er jo, dette vil ikke vanlige medlemmer tenke så veldig mye på, men ledelsen i den norske har en forpliktelse på å tenke fremover. Og det er jo litt vanskelig, for de snakker du høyt om finansieringsspørsmålet, mens det er enda er slik at staten betaler så, så vekker jo det på en måte en sovende bjørn. Ja, for nå, nå sitter ikke du stille i båten, akkurat. Nei, nei, så jeg forstår godt at Jens Petter Jonsen og Kristin Gunn-Legsrud ikke vil snakke høyt om dette, men eh, skal jeg gi råd på hva jeg bør gjøre når det er samlet i i, i, i det stil, lukkede rom, så bør jeg være ekstremt opptatt av eh, dessa forholdene, fordi at eh, det er kommet på en eller måte til å bli endringer her, og det er så sårbart med en politisk, økonomisk avhengighet, det, og det vet jo du som jobber i NRK og alle de andre som jobber i NRK. Når du har et budsjett på fem milliarder, så kommer det ifra om lisensen økes med en halv procent eller senkes med en halv procent, så er det voldsomme konsekvenser internt i, i dette systemet, og akkurat det samme kommer til å bli for kirka. Og så har jeg et par ting til som i mener er litt sånn lærføktaktig. Det er at jeg mener at den norske kirken sliter med en ganske gammel, modig kultur, og de kulturelle samverksformene. Erfaringen er at det er svært vanskelig å, å rekruttere folk til gudstjenester, det er en, en som bruker gudstendelsen hjemmelig, men registrerer at, at det blir mer og mer grå hår der, og at det er vanskeligere og vanskeligere for yngre å melde seg på, og også middelalderende. Så der er det også en kulturell utfordring på samverdsformet, og det er også vanskelig fordi at det, de som har vært veldig aktive i kirka i gjennom 30-40 år, de er vare for endringer som skjer på liturgi og på alt det måten gudstjenelsene er byggt opp. De vil helst ha det slik som de har vært. Og då blir ofte presterne og menighetsråd litt redde for å gjøre endringer, for da kan du faktiskt miste dig som du tross alt har innenfor, uten at du alltid får så mange nyer. Nu må så. vi ge kirkesjefen
1: sjanse til å svare, så du får holde litt på det siste kulepunktet ditt. Hvorfor ja. kommer du tilbake?
6: Ja, først så vil jeg si at Helge Simoneus her gir jo karakteristikker som er veldig typiske for journalister, som klarer å tegne et så begredelig bilde av virkeligheten, og analysere den ut fra ikke nødvendigvis generelle tall og generelle tendenser, men ut fra enkelt, enkelting som man finner. Nå vil jeg få Når jeg sier dette så vil jeg få svar fra journalisten Som da sier at du vil ikke være ærlig nok Du går ikke dybden nok Men den tar jeg ikke Jeg har lyst til å realitetsorientere litt mer Jeg har lyst til å si At det er hundre mennesker På hver gudstjeneste hver søndag Og hvor mange gudstjenester er det? Til sammen i år er det 60 000 Så det er 6 millioner kirkebesøk i år, cirka. Det er knappt noe annet som samler like mye Så er det en liten nedgang men den er stort sett de folk går sjeldnere. Det er antakeligvis flere som går, men det går stort sett sjeldnere hvis det Når det gjelder økonomien, så er det jo slik at den norske stat har jo ikke bare vært flinke til å støtte den norske kirke, men man har jo et system for å støtte andre tros- og livssynssamfunn, som antakeligvis er det beste i hele Europa. Og det er for att det skal være en likebehandling vi går for en likebehandling i finansieringen. Og så er det likvel noen oppgaver som norske kirke har som de andre ikke har, som vi må få særbehandling for, men vi går for en likebehandling i økonomien. Jeg tror at denne type støtte til fellesgoder som du nemnte for så godt uh, kringkasting er noe som lever og sitter ganske tungt i den norske befolkningen og i det norske politiske systemet, som gjør at jeg, jeg er ikke er reelt sett så redd for en voldsom nedtrapping av den offentlige støtten. Men har det sagt, så vil jeg si at vi har stort behov for å forberede oss på endringer og nye tider. Om det skulle komme, eller om de ikke skulle komme, så er det kjempeviktig å forberede seg på det. Og jeg vil, som jeg sa i sted, jeg tror at norske kirken med fordel kan forberede seg på at vi trenger mer penger til alt det vi gjerne vil, og som vi er nødt til å reise ved at folk i menighetene tar ansvar. Kjempeviktig. Eh, altså en av de store fordelene med endringen i kirkeordningen nå, er at vi får et større ansvar selv for allt som foregår i, kirkens, eh, kirke, i kirken, og at vi også på økonomisiden må ta større ansvar, er jeg overbevist
5: om. Når vi snakker om 6 millioner gudstjenestebesøk, så høres det ganske mye ut men det er tross alt bare 2-5 av den norske befolkningen som søker eh, kyrkene eh, hjemlig. Og jeg synes det er for lite. syns synes det, eh, vi har så mye eh, stert å tilby. Og... Det, det har vi skjønt. Men hva er opskriften for å nå dit? Ja, det er der jeg mener at da... Det är flera ting som kan göras. Det är en starkare aktivering av de medlemsmedlemmarna i i den norske kyrka. Jag tror att kyrkan är lite för prästdominerad og att det är också ett kostnadsfrågemål. Ja, du snackade om en
1: omstrukturering som også innebär en del ekonomiskt
5: ja, vi ser ju att väldigt mange fri menigheter har ett så högt kostnadsnivå. Og det er mange grunner til det, men jeg mener at det, det kunne vært tenkt noe nytt om for å få ned kostnadsnivået. Og jeg ser jo at i den norske kirket er det prosesser som går på dette nå. Det er vel i fjor at det virkelig skal utfarte dette her med at prestestillinger måtte stå vakant, og at de måtte begynne å gjøre ganske tunge ting på, på kostnadssideren. Jeg mener at det må fortsette. en omstillingen er nødvendig, akkurat som NRK, også, når vi var inne på det, har hatt en ganske sterk økonomisk inn, inn, omstilling.
6: Helge Sine sa at det skjer lite endringer i kirken. Det er jeg også uenig i. Jeg tror att det er laget mange nye kanaler i den norske kirken de senere årene. Vi har hele trosopplæringen med programmen for opplæringen av unge barn og unge mennesker. Vi har en enorm hverdagskirke, med like mange som går på hverdagsarrangementer av ulikt slag i kirka, som går på søndagen. Vi har en diakonal insats som er ganske stor i forhold til å ivareta mennesker og prøve å møte mennesker på de utfordringene i livet som de har. Slik at det er bygd opp ganske mange nye kanaler de senere årene, innenfor de samme rammene som vi har hatt. Så jeg vil også legge til at jeg tror det er mulig å få mer kirke ut fra, ut fra de pengene vi har. Jeg tror at vi har et, et system, organisas, organisasjonssystem som er bygd opp, opp gjennom hundrevis av år, og som nå må endres. Og den kirkeloven som blir foreslått nå, neste år, vil gi det mulige for oss til å Men til nå har vi ett fast i et statlig og offentlig system som ikke har gjort det mulig for oss å foreta effektivisering vi trenger en hver prest og en hver trosoppleiere som vi har, men vi trenger flere, og jeg tänker at det er på administrativ side at vi kan spare mye ved en omlegging i den norske kirke. Og det innebærer færre kirker, sammenslåing av menigheter? Færre menigheter, kirker, er jo en av de store utfordringene, fordi det er veldig få som ønsker å bli kvitt sin kirke i lokalmiljø, og det er kostnadsdrivende å beholde alle de kirkene vi har i dag. Så dette minner litt om politisamarbeid og kommunesammenslåing av alt det vi ser eller i samfunnet? Uh, og dette er, det er helt riktig, og det er litt symboltungt. Uh, også fordi det ofte ligger gravlunder kirkegårder rundt kirkene som har en speciell plass i folks liv. Og vi ser jo det at det er jo kirker som ligger på steder hvor det knappt bor mennesker lenger, men som det er veldig vanskelig å ikke beholde, fordi folk er knyttet til det likevel.
1: Helge Simones fru, har i mange år som redaktør i avisen Vårt Land fullt spillet mellom det politiske og kirken. Og vi har jo sett kirken i mange spørsmål bli pålagt reformer. Altså, det har vært for eksempel utnemning av kvinnelige prester. Det ene og det andre har kommet inn fra den politiske siden. Kan vi forvente nå at kirken vil få en mer konservativ utvikling når den styringsformen ikke lenger har makt i kirken?
5: eh nej det tror jag inte allfall ikk i alle fall ikke den huvudstrukturen eh, i den norske kyrka. Det kan gått ända att du får det i eh, en del med eh, lite mer, mer, fri, mer fris fra föls lite mer En del eh, av missionsorganisationerna eh startade ju nog självständiga menigheter anmass och det är till det jag förstår så er det en vål som växer i det eh, parallellt till NRK. Det er, også, det er mange som andre kan, andre mediebedrifter som gnager på deres system, og det er akkurat det samme det norske kirker opplever nå, at det er mange nye menigheter som dannes. Der kan det komme til å bli mer konservative holdninger som preger det, men i den norske kirken, særlig når den åpen kirkegruppen har tatt så grepe om kirkemøte og kirkerådet, så tror jeg ikke det vil skje nå i, de, i den nærmeste tiden. Men dette her med den politiske styringen av kirka er jo utrolig interessant, og det vi får lot nå ved nyttårsskiftet, det er jo en 450 år gammel tradisjon. Det var faktisk i Augsburg-freden i 1555. Det ble vedtatt at det er religion, det er folkets religion, og Då hører vi jo hvor, hvor galt det er, men vi holdt oss altså med det i 450 år før vi klarte å, å, å løse. Og det som virket så galt, det likevel holdt han på så lenge. Det forteller noe om hvor innbarket system systemene er, hvor, hvor sterkt det står, det som først er, er blitt som det er blitt, og nesten umulig å endre. Så det er, det er ganske stort att det er blitt en
1: endring nå. Vill du si noe om det konkurranseforholdet som Helge Simones nevner her, Jens Petter Jonsen?
6: Ja, jeg vil gjerne kommentere det med å si at uh, jeg tror at veldig mange av de menighetsstandelsene som kommer, og dels er det jo ikke egne kirkesamfunn, det er ikke bare folk som har meldt seg ut av den norske kirke, det er en veldig blanding. De menighetsstandelsene skjer i veldig stor grad fordi man ønsker seg en samverdsform, en måte å være sammen på som er annerledes enn for exempel i den norske kirke, enn også på Bedehusene. Og mm. uh, at formen oppleves for noen for stiv i kirke og på Bedehus. Uh, det er mer det som er bakgrunnen enn i og for seg teologiske uh, forskjeller. Uh, og det er en ganske intressant situasjon. Og jag tror at uh, for den norske kirke som ønsker å ha en bredde, så blir det viktig fremover nå å se utfordringen fra disse menighetsstandelsene, og, og prøve å bygge broer med dem de, og sammen med de, for å se om vi likevel ikke hører til i en luthersk folkekirke, bred luthersk folkekirke Norge. Det tror jeg blir utfordringen for oss
5: som, som den norske kirke fremover. Ja, og der tror vi at vi kommer til å se det samme som har skjedd i England i, i veldig mange ti nå, at Church of England er nesten blitt en sånn overbygning, og så er det mange element under der som er ganske fri og opererer på egen hånd.
1: Før vi avslutter, Helge Simonnes, du nevner kirkens, altså at kirken kan få en paraplyfunksjon. Hvordan ser du på det, Jens Petter Janssen? Nei,
6: ser først og fremst på at alt det som popper opp av initiativ på, på Grasrota er ikke uh, ukjent fenomen i den norske kirke. Det kom bare strukturert i form av frivillige, kristelige organisasjoner, men nå kommer det som mer individuelle initiativ og gruppeinitiativ. Uh, og det jeg håper det er at vi kan klare på samme måte som det har vært en bro mellom uh, den norske kirke og uh, det frivillige organisasjonene, at vi også fremtiden kan klare å bygge bro mot disse miljøene, mot disse menighetene, eller vad det nå velger å kalle seg. Og jeg tror sånn sett at det blir en slags paraply, og jeg tror sammenligningen med England, tror jeg, anglikanske kirke, tror jeg er kjemperiktig, fordi de har blitt en paraply som favner veldig bredt ulike måter å være sam på, ulike måter å være kirke på. Og samtidig så vil denne kirken være en luthersk kirke, som er med på å bære evangeliet ut, en evangelisk luthersk kirke fremover, sammen med alle som ønsker å med på det. Når det gjelder samfunnsoppdraget, for øvrig, så tror jeg kirken går fra å være statens kirke, historisk sett i hvert fall, og til å bli en fristilt kirke. Og jeg tror att kirken kan med litt større frimodighet være tydlig i samfunns etiske spørsmål, sosialetiske spørsmål, fordi man ikke har den nærheten til, til staten fremover. Det betyr at man kan mene noe i enkeltsaker? Og jeg, en ting er ja, det har vi kunnet før også, men jeg tror vi blir oppfattet av omgivelsene som tydeligere på egen vegne. Og det har vært en interessant utvikling den siste tiden, synes jeg, at vi opplever å bli hørt litt mer i en del saker enn det vi har blitt hørt før. Det kan skyldes at religion er mer på dagsorden generelt, men det kan også skyldes at man lytter mer til den norske kirken nå enn man kanskje gjorde for noen ti år siden. Kan du gi oss noe å på å en konkret sak? Ja, jeg tror det vi ser klimaspørsmålene som er så livsviktige for fremtiden har med menneske og menneskeverd å gjøre. Det samarbeid vi har fått med andre organisasjoner, ngo Eh, andre typer klimaorganisasjoner har vært kjempeviktig for dem og for oss, for å være med på å skape et, et ansvarsfullt press mot de som er myndighetspersoner og tar avgjørelser.
1: Tack för at dere kom i Verdibørsen.
0: Tack. Og de som kom hit, det var altså Helge Simonnes og Jens Petter Jonsen. Denne Verdibørsen er slutt, men vi har et nesten evig liv på nettet, og her finner du oss på sidene til NRK Radio. Og du kan også laste ned verdibørsen som podcast. Husk at du gjerne også må skrive til oss. Verdibørsen krøllalfa nrk.no Og det er vi to, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit, som leser breven dine. Og det er vi to som lager verdibørsen. Teknisk ansvarlig i dag, ja, det var Bobo Bjørnskjold på Gjenhør.